0: Hoofdstuk 4. De nieuwe gaper.
1: Het anders zo deftige en rustige Haarlem beleeft in 1856 een geweldig feest. Na jaren moeizaam vergaderen en bedelen om geld is het dan eindelijk zover. Op 16 juli zal het bronzen standbeeld van Laurens Janszoon Koster op de Grote Markt onthuld worden. Het beeld staat al sinds 20 mei op het voetstuk, ingepakt in stro. Dat blijft niet zitten, zodat er weinig meer te onthullen valt. Dus wordt er een soort van jute zak overheen gestulpt. Een kritisch tijdschrift bericht hierover. Toen die zak door de baldadige straatjeugd. In brand was gestoken, timmerde men een houten gevaarte omheen... hetwelk veel gelijkenis heeft met een grote kattenbak, die lek is. Op 5 juni is het oude stenen beeld van Koster, dat sinds 1801 op de Grote Markt heeft gestaan... teruggebracht naar de Hortus Medicus in de Jacobijnenstraat, waar het vandaan gekomen was. De stenen Koster is tijdens zijn verblijf op de Grote Markt zijn neus kwijtgeraakt. In de plaatselijke commissie voor geneeskundig onderzoek en voor toezicht die over de hortes gaat, zetelt de oude apotheker Martin Beets... de vroegere leermeester van Antonie van der Pigge. Beets stelt voor om de stenen neuslozen te verkopen... omdat het beeld volgens hem toch geen kunstwaarde bezit. Maar daar zijn de andere leden fel tegen. Koster is inmiddels heilig, verklaard in Haarlem. Over het nieuwe beeld is ook niet iedereen even enthousiast... maar dat betreft eigenlijk meer de persoon van Koster. Hoe eigenaardig toch, dat voor Laurens Jansson Koster die nooit bestaan heeft en niets heeft uitgevonden, twee standbeelden zijn opgericht. Terwijl er nooit aandacht is besteed aan een echte Haarlemse uitvinder. In Haarlem ontwikkelt de militair geneeskundige dokter A. Matthijsen in 1852 het gipsverband om botbreuken te genezen. Eveneens in Haarlem ontdekt de apotheker J. Geuns in zijn schuurtje in de Doelstraat in 1833 een methode voor het vulkaniseren van gom en vindt daarmee het rubber uit onafhankelijk van de Amerikaanse firma Goodyear die met de eer is gaan strijken. Beide Haarlemse uitvinders zijn vergeten.
0: Voor drogistrij van der Piggen zijn het drukke dagen. De stad is versierd met erebogen en vlaggen. De ontluikende Haarlemse middenstand werpt zich massaal op Koster. Veel winkeliers hebben portretten van Koster in hun etalage gezet. Er worden Kosterkoekjes verkocht en... Koster -sigaren. Een spottende dichter rijmt: Ik leen mijn naam aan puiksigaren, aan koek en worst, punch en banket, een kosterspet op krulde haren, om het andere huis prijkt mijn portret. Het moet een feest worden zoals nooit tevoren. Laurens Koster is niet alleen in Haarlem, maar in heel Nederland een ware rage aan het worden. Dit is een kans uit duizenden voor de stad. Er komen inderdaad geweldig veel mensen uit het hele land op af. Het aantal valt niet te schatten, maar het zijn er te veel voor een stadje van 27.500 inwoners. Er is te weinig eten, er zijn te weinig slaapplaatsen en zowel de trein als de beschikbare rijtuigen zijn overvol. Het weer werkt bovendien niet mee en verschillende onderdelen van de twee dagen durende manifestatie vallen letterlijk in het water. Het standbeeld wordt tenslotte toch onthuld, zei het een paar uur te laat. Een Amsterdamse fotograaf legt de plechtigheid vanaf het stadhuis vast. De torenklok van de Bavo staat ook op de foto. Het is 13 uur 40. Een groot vuurwerk verzorgd door kunstvuurwerkmaker Van Leeuwen van de Oude Gracht zal de feestelijkheden besluiten. De tribune, waarop 700 personen tegen betaling van een gulden hebben plaatsgenomen, zakt... Voor het vuurwerk begint met luid gekraak in elkaar. Een krant citeert later een Haarlemse volksvrouw die tegen haar zoontje zegt: Leidt de hele rijkdom voor de grond? Kijk, dat doet me plezier. Kortom, het is onvergetelijk.
1: Zouden de van de Piggers iets gezien hebben van al die feestelijkheid? Winkeliers hebben daar nooit tijd voor. Nu niet en in 1856 helemaal niet. Bovendien is Henriette in verwachting. Dat is een veel belangrijker gebeurtenis. Dochter Anna wordt geboren. Het gezin zal nog met twee dochters uitgebreid worden. Gelukkig gaan de zaken goed. Langzaam klimt Haarlem uit het economisch dal. Heel erg langzaam, volgens de rapporten. Een nieuw onheil dient zich aan nadat in 1852 het er meer droog is gelegd. Het water stroomt veel langzamer door het Spaarden. De grachten in Haarlem worden niet meer doorgespoeld. De grachten stonken altijd al, vooral in de zomer. Maar zo erg als nu is het nog niet geweest. Niet zo vreemd, want in de eerste plaats komen de riolen op de grachten uit. Alle fabrieken en de katoenververij van Previnaire lozen er ook hun afval in... en de burgers gooien al sinds eeuwen alles wat ze kwijt willen in de stadswateren. Omdat het met Wilson en de andere textielfabrieken niet goed gaat durft het gemeentebestuur eerst niets tegen deze grootste vervuilers te ondernemen, uit angst voor bedrijfssluitingen en massale ontslagen. Ten slotte wordt de alles verpestende stank zo erg, dat het voorstel wordt gedaan om de oude gracht te dempen, en ook het verlengde daarvan, de Kraaienhorstergracht. Na jaren delibereren en ondanks protesten van allerlei kanten, beginnen op 2 juli 1859 de werkzaamheden. Eerst zal het verwulft. Het overkluiste deel van de oude gracht wordt gesloopt. Op 28 juli, smorgens om half acht, stort een gedeelte van de overwelving in en drie man raken bedolven. Twee worden dood onder het puin vandaan gehaald. Volgens een verontwaardig krantenartikel wordt het zoeken naar het tweede slachtoffer onderbroken omdat de werklieden gaan schaften. Ondanks de ongelukkige start is het werk op 30 november 1860 voltooid. De Oude Gracht en de Kraaienhorstengracht zijn dicht en bestraat en krijgen na enige discussie gedempte voor hun naam. De gedempte Kraaienhorstengracht zal later de Nassolaan gaan heten. Maar zo snel wennen haarlems niet aan die nieuwigheden. Tot in de twintigste eeuw blijft iedereen gewoon Oude Gracht zeggen in plaats van gedempte Oude Gracht. En die heeft aanzien gekregen van een deftige boulevard met een weerszijde bomen en een rijweg in het midden. Helaas. Ondanks het dempen van de stinksloten blijft de walgelijke lucht in Haarlem hangen. En in 1866 woedt er weer een cholera-epidemie.
0: Na 1860 beginnen de rijke inwoners de binnenstad te ontvluchten. Sommigen overwegen eerst nog om huizen te laten bouwen aan de nieuwe gracht, maar ook daar stinkt het. Previnair stinkt van ver, rijmt het volk. Steeds meer welgestelden gaan in heemsteden of in Bloemendaal wonen. De gemeente laat villa-parken ontwerpen in een poging de kip met de gouden eieren binnen Haarlem te houden. In 1867 ontstaat het Keno-park, in 1873 het Flora-park. Voor het eerst wordt er weer veel gebouwd, maar in Haarlem is geen plaats meer. In 1866 is de woonruimte boven de winkel in de Gierstraat wegens gezinsuitbreiding te klein aan het worden. Een deel van de voorraad moet verhuizen en Van der Pige koopt een pakhuis in de Vijfhoek. Het pand Drapenierstraat 22. Na 1870 gaat het steeds beter met Haarlem. Er komen in hoog tempo winkels bij. In de Aanengang, de Lange en Korte Veerstraat en de Kleine Houtstraat zijn de meeste winkels te vinden. Haarlem maakt kennis met de luxe van de grote wereld. Een Haremse banketbakker begint in 1863 een salon de refreshissement... op nummer 132 in de Grote Houtstraat tegenover de Cornelensteeg. Zijn naam is G.J. Drosten. In 1880 blijkt Van der Pigge een tweede pakhuis nodig te hebben. Dat wordt Wolstraat 5. Zakelijk gezien gaat alles dus naar wens, maar... Daar wordt een mens nog niet gelukkig van. In de zomer van 1874 sterft zijn vrouw Henriette. Anthony blijft alleen achter met drie dochters. Er is geen zoon die hem op kan volgen. Zes eenzame jaren volgen. Hoe het contact precies tot stand is gekomen weten we niet... maar in 1880 verschijnt een zekere Johannes van Os ten tonele. Hij komt in de zaak werken als volontair... Een nette jonge man van 23 jaar, afkomstig uit Vinkeveen. Helaas weten we niet zoveel over zijn achtergrond. Vermoedelijk heeft hij welgestelde ouders, want hij heeft middelbaar onderwijs gevolgd op een katholieke kostschool in de buurt van Sertogebos. Zijn kleinzoon Jan van Os herinnert zich dat zijn vader hem tijdens een autoritje door Vinkeveen een groot huis aanwees. Daar is je opa geboren. Maar het contact met de Vinkeveense familie van Os is kennelijk niet onderhouden. Er ontstaat iets moois tussen dochter Anna van der Pigge en Johannes van Os. Maar hij krijgt niet zomaar de hand van de jonge juffrouw. Eerst moet hij zich gaan bewijzen. Door een paar jaar in de leer te gaan op het kantoor van een Amsterdamse chemicaliënhandel. En daarna bij een groothandelsbedrijf in Utrecht. Eind 1884 komt hij terug in Haarlem. Hij heeft zijn beproeving doorstaan. In 1885 trouwt Johannes van Os met Anna van der Pigge en wordt mede-firmant. Maar de naam van de zaak zal nooit gewijzigd worden. Het blijft A.J. van der Pigge. Zo komt het dat er nog steeds mensen zijn die meneer van der Pigge zeggen tegen Menno van Os, de vijfde generatie. Anthony van der Pigge trekt zich na 1885 geleidelijk aan terug uit de zaak. Hij heeft 40 jaar onafgebroken gewerkt. met die typisch 19e-eeuwse instelling van soberheid en discipline. die in onze tijd nauwelijks meer bestaat.
1: Haarlem is eindelijk nabij na bijna twee eeuwen. uit de versukkeling. Vooral na 1877 neemt de welvaart toe. De aanleg van het Noordzeekanaal, in 1873 begonnen, heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Wat niet wegneemt dat er nog veel armoede heerst. De werkenden hebben het niet altijd veel beter dan de werklozen. Sociale zorg is nog een onbekend begrip en als er iets gedaan wordt, gebeurt het uit liefdadigheid. De arme zorg van de stedelijke overheid is nog uiterst primitief en die van de kerken is niet veel beter. Droogisterij A.J. van de Pigge heeft een zekere bekendheid opgebouwd. Een leraar van de Rijkskweeschool. Francis Allan schrijft in de jaren 1874 en 1884 het omvangrijkste historische werk dat ooit over Haarlem is verschenen. Hij noemt van de piggen in deel 1 van zijn boek. Omstreeks 1874 maakt hij met de lezer een denkbeeldige wandeling door Haarlem... en houdt naar aanleiding van de Gaper in de Gierstraat een beschouwing over Gapers in het algemeen. Hij somt bijna alle winkels op die er in zijn tijd zijn te vinden in de binnenstad. Voor een start van 30.000 inwoners telt Haarlem wel heel erg veel drogisten. Allan telt er twee in het noordelijk deel van de Grote Houtstraat. Waaronder de zaak van Veen tegenover de aangang die ook in verfwaren doet. En dan zijn er nog eens twee drogisterijen in het zuidelijke deel. In de Gierstraat is behalve van der Pigge nog een andere drogist gevestigd. In de Kruisstraat ook, net als in de Zeilstraat en op het Spaarne. Waarom zijn er zoveel? Omdat veel apothekers, net als de goede Martin Beets, jongens tot bediende opleiden in hun zaak. Dan hebben ze goedkoop personeel. Om drogist te worden is in allens tijd geen examen meer nodig. Dus wat ligt er meer voor de hand wanneer je niet je leven lang apothekersbediende wilt blijven? Sigarenwinkels zijn er overigens nog veel meer. De Haarnemse binnenstad is er werkelijk van vergeven.
0: De gekroonde moor van J. van der Piggen in de Grote Houtstraat is er ook nog steeds. Het lijkt wel... Of er bij het verwulft een hele Van der Piggenkolonie kolonie ontstaan is. Op de hoek waar de jeugd Anno 1999 de honger stilt bij McDonald's, is in 1870 de koekbakker J. Van der Piggen gevestigd. De Haarlemmer J. L. Tadema vertelt in zijn Haarlemse jeugdherinneringen: Kregen we altijd een koek van Van der Piggen op de hoek van de Grote Houtstraat en Oude Gracht? Deze koekenbakker bakte ook de smakelijke fonteinkoek. Welke uitsluitend gedurende de kermis verkrijgbaar was. Een plat gebak waarin safraan was verwerkt. Einde citaat. Die safraan haalt de bakker natuurlijk om de hoek bij zijn neefje, de drogist. Zoals hij zijn pijptebak koopt bij zijn neefje in de grote houtstraat. De winkels van de Van der Piggers lopen niet slecht. De hele middenstand bloeit, ondanks een economische neergang tussen 1880 en 1890. En het sneuvelen van de katoenweverij van Wilson toen de gemeente hem sommeerde op te houden met het vervuilen van het water, sloot hij zijn fabriek. Ook de Phoenix heeft opgehouden te bestaan.
1: In deze jaren begint het verschijnsel Grand Magazin te ontstaan. Een grote winkel die voornamelijk confectiekleding verkoopt. Wat op zichzelf iets nieuws is. De eigenaars van die zaken zijn veelal nazaten van de Marskramers uit Westfalen die ooit met hun kastje op hun rug stad en land afschouwden. Het rijke Holland trekt Duitsers aan en ze beginnen zich hier te vestigen. Namen als Brenninkmeijer, Krijnborg, Dreesman en Lamp verschijnen. Ze beginnen meestal in Amsterdam. In Haarlem loopt de winkelstand een beetje terug naar een al te snelle groei... en er gaan nogal wat zaken op de fles. A.J. van de Pigge gaat het nog steeds voor de wind... Dat veronderstellen we althans, want helaas beschikken we niet over meer gegevens uit deze jaren. De omzet van Johannes van Os blijft in het ongewisse. Maar er is meer dan alleen maar omzet. Johannes en Anna hebben inmiddels een dochtertje. Ze heet Henriette, zoals haar grootmoeder. Vermoedelijk overlijdt de vader of de moeder van Johannes van Os omstreeks deze jaren en valt er een erfenis te verdelen want Johannes koopt in 1887 ineens het grote huis gedempte Oude Gracht 76, dat meer dan een eeuw het middelpunt van het familieleven zal zijn. In 1889 komt er nog een derde pakhuis bij, Botermarkt 26, dat door latere generaties een monument zal worden genoemd.
0: De drogisterij bestaat in 1889 40 jaar. Het pand heeft een verfje nodig maar het verkeert nog in prima conditie. Alleen de gaper is een beetje moe... na al die jaren aan de elementen te zijn blootgesteld. Geen nood. Johannes van Os is ook kerkmeester van de Sint-Antoniuskerk. Aan het interieur van die kerk heeft de houtsnijder Barend Bouwmeester gewerkt. Een autodidact die ook rouwkoetsen, meubels, lambriseringen, vignetten voor de drukkerij van Johannes Enschede en vooral veel gapers en andere uithangtekens heeft gemaakt. In 1889 is hij 80 jaren oud, een indrukwekkende man met een baard als tolstooi, een kalotje en een pijp. Met vaste hand hakt hij uit één stuk hout een nieuwe gaper voor van der Pigge, uit het goede hout gesneden. Dat geldt ook voor degene die in ditzelfde jaar geboren wordt, Antonius Johannes Maria van Os door de jongste generatie opa Ton genoemd. Hij is voorbestemd om op te groeien tot een van die merkwaardige mensen... die Haarlem af en toe voortbrengt. Een goed vakman met alle eigenschappen van de nuchtere Hollandse winkelier... maar tegelijk in het bezit van een wonderlijk creatieve non-conformistische geest.